0: Bonjour et bienvenue sur Radio Web. Je commence en avoir assez de vivre des heures historiques. Ces mots, c'est le célèbre avocat Maurice Garçon qui les écrit dans son journal le 8 juin 1944. Et il me semble que nous pourrions dire de même aujourd'hui. Bien sûr, la pandémie n'a rien d'un conflit mondial, mais nous avons l'impression de vivre des heures historiques car nous sentons que nos destins individuels sont pris dans un destin collectif et on a ce même sentiment d'impuissance et de responsabilité. C'est ce qui m'a attiré vers ce journal. Alors, soyons clairs, ce journal qui couvre les années 1939 à 1945 ne représente qu'une partie du journal que Maurice Garçon a tenu durant toute sa vie. Et pour la première fois, donc, cette partie apparut en 2015 dans l'édition des Belles Lettres et ensuite, en raison du succès qu'il a rencontré, il apparut en livre de poche. Pourquoi avoir choisi ce journal et pourquoi me semble-t-il qu'il a un caractère exceptionnel Eh bien, je dirais d'abord que c'est en raison du caractère exceptionnel du témoin. Maurice Garçon a 50 ans en 1939... Il a déjà plaidé de nombreuses affaires, il est célèbre, il est connu du tout Paris et bien au-delà. Son goût pour les arts et les lettres, joint à la notoriété, l'amène à fréquenter les artistes, les créateurs en renom. Il sort beaucoup. On voit ainsi défiler dans ce journal bien des gens célèbres, Georges Duhamel, Sacha Guitry, Coco Chanel, des hommes politiques... Des hommes politiques de premier plan, des ambassadeurs, des journalistes, des directeurs de journaux. Enfin, énormément de célébrités. D'ailleurs, certaines ont été oubliées, mais l'identité nous en est rappelée par des notes en bas de page. La qualité de témoin, Maurice Garçon la doit donc à cette expérience, mais aussi il la doit à son talent. Avant d'embrasser le droit comme son père, effectivement... Il avait envie d'être écrivain et même peintre. Euh, il a l'air du croquis et on dit que euh, au tribunal, quand il voulait exaspérer la partie adverse, il lui arrivait d'apporter au barreau son pinceau et ses godets. Donc, euh, nous avons un écrivain qui sait recréer l'atmosphère si particulière du Paris de l'occupation. Il peint les rues et il sait aussi croquer en quelques traits une personnalité, un visage. Voici quelques exemples Coco Chanel Son visage vieux maintenant est ravagé Les traits sont mous et la bouche est étrange Une bouche large avec des lèvres d'une mobilité extraordinaire Une ligne élastique qui va d'une oreille à l'autre Voyons François Mauriac Il est maigre, demi-aphone Et porte une longue tête d'oiseau déplumée Sur un corps aux épaules étriquées il y a en lui du curé par la manière dont il joue des paupières avec une fausse modestie. Comme les grands dessinateurs, donc Maurice Garçon sait repérer le trait qui définit une personnalité, le saisir, quelquefois l'exagérer. Mais euh, il a aussi l'art du portrait moral, et alors ce que l'on goûte, c'est son ironie. Du même François Mauriac. Au moment de la Libération, François Mauriac prend comme beaucoup des poses de résistants Maurice Garçon écrit il intercale dans une phrase « Autant où je vivais caché » il y croit la vie clandestine était un drôle de jeu il ne couchait pas chez lui et s'était réfugié chez des amis mais chaque jeudi il assistait à la séance de l'académie et il rendait visite à ses amis j'imagine qu'il échappait ainsi aux investigations de gens qui ne le cherchaient pas chez Maurice Garçon, la pointe peut être féroce. Il va jusqu'à qualifier sa chaguiterie de triste putain. Sa chaguiterie, d'ailleurs, l'exaspère, l'invite à plusieurs reprises pour le défendre, car dans un journal, on l'a on traité de juif. Décidément, dit Maurice Garçon, il faut considérer que ce terme porte aujourd'hui atteinte à la considération. Il m'étale son pédigré catholique. Depuis trois mois, il court les sacristies. Pour trouver les preuves de son orthodoxie. Car les lâchetés, les compromissions de l'occupation l'accablent. La célèbre actrice Cécile Sorel, qui est une gloire vieillissante de la comédie française, lui raconte qu'elle est allée voir le directeur de la Gestapo. Un homme parfait, aimable, réfléchi, une âme d'élite. Elle est en effet en procès avec son ancien mari pour le partage de leur château. Elle va à la Gestapo pour demander de l'aide. « Il m'a dit de mettre en train l'affaire par mon avocat. Devant les tribunaux, les choses traînent. Alors, ils interviendront. » Et elle commente. « Nous sommes tombés si bas, nous sommes si dégénérés. Ils désespèrent de rien faire de nous. Mais quelquefois, ils veulent bien, exceptionnellement, donner un coup de main pour venir en aide à quelques Français qui les intéressent. » Et Maurice Garçon de conclure. On ne peut pas lui en vouloir, elle est trop bête. Vous comprenez donc que ce journal n'a rien d'un carnet mondain un peu vache, mais qu'il trace un tableau terrible de la collaboration. Il est un témoignage sur un monde qui s'effondre. Lâcheté, compromission partout. Maurice Garçon est particulièrement indigné par la conduite de la magistrature. Sous le régime de Vichy, on condamne à mort des jeunes qui ont distribué des tracts communistes. Le même tribunal à la Libération condamne avec la même férocité, je cite, un pauvre air, un pauvre cabotin, un pauvre raté qui pour manger a récité des monologues et chanté des chansonnettes sur Radio Paris. Maurice Garçon écrit ⁇ Qu'il me répugne à voir vivre. ⁇ Il y a un an, ils condamnaient de pauvres juifs coupables d'avoir fait de fausses déclarations de filiation pour échapper au camp de concentration ou à la déportation. Aujourd'hui, ils se déchaînent contre ceux qui ont obéi aux ordres du gouvernement de Vichy, auxquels ils ont prêté serment de loyalisme. « J'ai essayé de les remuer, ces hommes impitoyables, » dit Maurice Garçon. Et lui, Maurice Garçon, dans quel clan est-il il est clair qu'il a détesté le gouvernement de Léon Blum. Il en résulte des remarques qui font parfois sursauter et qu'aujourd'hui nous qualifions d'antisémites. Pourtant, cela ne l'empêche pas de défendre le ministre de l'Intérieur de Paul Reynaud, Georges Mandel, et il écrit « Mandel est le plus visé, il est juif, antipathique et il a des ennemis nombreux. Mais je vois qu'il est bon français et qu'il a raison ». Les deux raisons sont suffisantes pour me décider. Le procès est bon, je le perdrai, mais du moins y trouverai-je l'occasion de défendre les idées libérales auxquelles je crois et de parler pour une cause que je crois juste. » En effet, dans la confusion de l'époque, Maurice Garçon a une ligne à laquelle il reste fidèle. Cette ligne, c'est un attachement inconditionnel au régime parlementaire. Il est un républicain. Autre principe auquel il ne dérogera jamais, c'est le respect des droits de la défense. Il écrit « Je suis né sous un régime démocratique parlementaire, je n'en ai jamais connu d'autre. Mon père, qui avait vécu sous l'Empire et qui le détestait, m'a formé à l'idée que je ne devais pas imaginer un autre gouvernement pour la France. Il y a donc en moi une croyance que je n'ai jamais songé à discuter. » De là, pour, pardon, de là mon aversion, aussi bien pour les communistes que pour les gens d'Action française. Mais vivre les secousses de l'histoire au présent, c'est autre chose que de les raconter ensuite. Or, ce que ce journal a de passionnant, c'est qu'il respecte avec une impressionnante honnêteté le défi que représente le genre du journal intime. En effet, Écrire au jour le jour, c'est courir le risque de se tromper et ce risque, il est accru dans une période aussi troublée. Maurice Garçon cite avec ironie un nommé Bréban qui, voulant publier son journal à l'élibération, le corrige et remplace chaque fois qu'il a employé le mot « allemand », remplace le mot « allemand » par « les boches ».« Lui, il n'en fera rien ». Et c'est d'ailleurs pour se sentir pleinement libre qu'il choisit de ne pas éditer son journal et ce sont ses héritiers qui le feront en 2015, donc comme je vous l'avais dit. Un vrai journal, dit-il, comporte nécessairement des absurdités. C'est une confession au jour le jour, une mise au point, dont le véritable intérêt réside précisément dans la série des contradictions que manifeste tout homme qui pense. On ne met pas sa pensée au point d'un coup. L'opinion est faite de sans contradictions, d'où sort enfin l'idée mûrie. Il faut se résoudre dès lors à écrire des choses dont on rougit le lendemain. Ce qui m'a donc paru passionnant dans ce journal, c'est de suivre l'effort d'un homme pour se former un jugement, par sa seule réflexion et sans prise de parti préconçue, car Maurice Garçon est entouré de chantres de la collaboration et certains sont des esprits brillants, ils ont de quoi convaincre. Lui-même a été ému par l'annonce de l'armistice par le maréchal Pétain et ce de Gaulle dont il n'entend parler que bien après le 18 juin lui apparaît comme un aventurier sans avenir. Et il se pose donc très honnêtement la question de la voie à suivre. Si la preuve est faite, dit-il, que nos institutions sont mauvaises, qu'Hitler a raison dans le nouvel ordre social qu'il rêve, que notre système a fait faillite que notre intérêt est d'entrer dans le cadre de la nouvelle Europe même au prix de la pire humiliation et du renoncement en tout ce que nous avons cru devons-nous persévérer depuis que je retourne ces idées je me sens l'esprit malade et j'éprouve une grande douleur un peu comme l'on sent mourir autour de soi tout ce qui était votre soutien la révolution de Vichy a-t-elle plus vite réalisé la vérité ce que je prends pour des lâchetés, des palinodies adressées aux vainqueurs, est-ce le salut Est-ce la sagesse Je lutte contre moi-même pour essayer d'y croire, ou du moins pour savoir si j'y dois voir la vérité, et je n'éprouve qu'une grande angoisse. Donc, une révulsion de tout son être devant la collaboration, et c'est cette révulsion qui va être la plus forte. Il est révulsé par le jeu de Laval, cette canaille, dit-il, qui vend la France à l'Allemagne. Il n'a pas de mots assez durs pour celui qu'il n'appelle plus que le vieux, sa vanité, la sottise de son programme et la foule de ses adulateurs complaisants. Il est atterré par les parodies de justice, indigné par la façon dont les Juifs sont traités, ses abominables ordonnances contre les Juifs. Il fait une peinture terrifiante de ce médecin anthropologue parisien qui délivre des certificats attestant de la pureté de la race. Il se précipite sur sa victime, le fait regarder à droite et à gauche pour surprendre ou non s'il a le regard fuyant, spécifiquement juif. Vous ne trouverez donc dans ce journal ni confidence personnelle, ni effusion sentimentale, et ce n'est pas non plus le journal d'un héros. Mais... C'est le journal d'un honnête homme qui s'efforce de garder sa libre capacité de jugement dans une période difficile et qui, au contact des événements, découvre les valeurs auxquelles il croit. Si vous êtes passionné d'histoire, eh bien, bien sûr, le journal est un témoignage qui vous parlera immédiatement, mais il n'est pas que cela. Le journal donne confiance en l'intelligence en la capacité à se former un jugement en dépit des propagandes et aussi en la possibilité de croire en des valeurs et de les défendre. Je vous rappelle donc que si ce journal vous intéresse, il a été édité en livre de poche et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.